0: Välkommen till podden bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. I förra avsnittet så lovade jag att vi skulle ta en lite närmare titt på frågorna om sysselsättningen som regeringen också hade högt på agendan här under Och För att göra det så har jag också bjudit in min ministerkollega Thomas Blomqvist. Välkommen Thomas. Tack. Trevligt att ha dig med här Trevligt i podden. att få vara med. Och med oss här vid både så sitter som vanligt tänkte jag säga också Ted Orho. Poddens professionella frågeställare som också brukar hålla koll på både tiden och tekniken. Välkommen Ted. Tusen tack. Hör du Thomas vi har ju jobbat nu i regeringen så här närmare 480 dagar blir det väl snart. Det betyder ett drygt år och du har på ditt bord att vara jämställdhetsminister och minister för nordiskt samarbete. Förrän vi går in på det här med så hur tycker du det är att vara minister i Finlands regering?
1: Det är åtminstone omväxlande och händelserikt. Det kan man ju konstatera. <laughs> eh, naturligtvis, det, det är ju ett eh, oerhört både ansvarsfullt och fint uppdrag så att, så att inte kan jag nog kanske säga att jag har njutit av alla 475 <laughs> fem eller sex eller hur många dagar det är, men, men nu har de ju varit, varit oerhört intressanta och det har varit, varit en och är jätte fint att, att få vara med och påverka och, och vara mitt i händelsernas centrum åtminstone för en som är Intresserad av politik och samhällsfrågor så är ju det här ett, naturligtvis ett drömuppdrag. Dröm Men att nu har ju det här, det här dryga året varit exceptionellt på många sätt. Att någon gång har, man, har jag ju kanske nog önskat. Då kunde det ju vara lite mer normalt.
0: Att man är standby dygnet runt mer eller mindre också på veckoslut. Och, och, och nu här under budgetrian så, så var det ju också så att kvintetten, det vill säga... Jag och mina kollegor, så vi samlades också före vi började jobba med budgeten. Och sen sammankallades då regeringen i sin helhet på, på måndag morgon. Ja. Och, och då var du också första gången med i, i, i de sammanhangen. Men vill du lite beskriva ur ditt perspektiv vad som hände sen? För det var ju en högst exceptionell budgetria.
1: Jo, ja, nu tror jag ju att vi... vi vi säga, vanliga, vanliga ministrar som, som inte partiordförande hör till kvintetten. Så, så, så vi var kanske lite no, säkert också lättade för att vi, vi hade ett mycket min, mindre och lättare last att dra än, 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 än i partiordförande. Men också aningen förvånade över, över hur det gick att... att vi visste ju om, eller åtminstone jag och vi hade ju mm. kontakt också under veckoslutet så jag fick ja. rapporter om, om vad som var på bordet, det var ju massor av saker det var ju inte enbart budget utan det var sysselsättning och, och det, var, det var energibeskattning och det var allt möjligt men vi börjar ju så här traditionsenligt har jag förstått på, med, med läges beskrivningar av, av både Finlands Bank och Finansministeriet och, och det där och och sen hade vi då en, en, en agenda, en utprintad agenda på bordet. Den hade vi ju fått förr nog också med, med klockslag exakt hur regeringens förhandlingar går vidare. Och, och då var det ju inbrickat att hela måndagen och, och, och halva tisdagen åtminstone. Men att vi hade ju förstått att det här nog kan dra, dra ut på tiden lite. Precis. Men vi hann ju bara med den här första introt så meddela statsministern att nu fortsätta kvintetten och, och då, då tänkte ju jag och via andra ministrar och vi gick ut på en tog kopp kaffe där i Ständerhusets korridorer och, och pratade nu allmänt och va inställda på att vi snart fortsätter vi. Och sen kom det ju lite bulletiner att no, det kan nu ta någon timme att, att ni kan nu gå till ministeriet eller vad vi, vad vi nu hade. Vi kunde ju inte ha någonting naturligtvis programinprickat i våra kalendrar så vi var ju helt och hållet beredda att sitta på Ständerhuset så att så att vi hade lite lediga timmar där på måndagen och sen kom det då besked att ja, vi, jag tror vi var ute på, på en promenad när ni hade paus. Och, och så då fick jag lite information och sen det var då sa du sa att vet du, du kan nog föra hemma. Det
0: var väl så. Att
1: inte, inte kommer vi att sitta ja. hela regeringen idag. Och det var ja. på måndagen. Ja, så.
0: det var på måndagen. Ja. Nej, du har alldeles rätt i det här och det blev ju på det sättet en, en hemskt annorlunda process. Och det var lite som att man, man hade inte ens hunnit ta upp förrätten förrän man blev liksom avbruten i middagen Nej, om man var. vill säga det på det sättet. Och, och, och det är klart att jag tror att det här också betecknar kanske nu den här situationen där vi befinner oss. Att det var så väldigt många andra stora frågor nu på bordet Förutom de ekonomiska frågorna som direkt berör budgeten. Så att... Frågan till exempel om, om sysselsättningen så den var ju verkligt stor och den skulle vi kanske kunna gå in på lite, lite nu. Att, att för oss hade ju SFP hela tiden varit oerhört viktigt det att vi skapar möjligheter för våra företag att växa, att Finland ska vara intressant att investera i och att vi har en förutsägbarhet för, för företagssektorn. Vi vet att, att jobben skapas där i de små och medelstora företagen. Och därför så var just den här sysselsättningsbiten för oss nog oerhört central i, mm. i, i allt det här arbete som vi gjorde. Men vad tycker du Thomas om det här som vi nu sen landar med? För vi landar, om, vi landar ju med ett paket nu som ska ge enligt finansministeriets beräkningar mellan 31 000 till 36 tusen till sysselsatta mm. i det här första kedet. Och sen har vi dessutom då höjt regeringens målsättning så att vi borde få till stånd beslut som innebär upp till 80 000 nya sysselsatta Men dina tankegångar nu kring, kring det här första paketet som vi kom fram till
1: Jag, jag, jag är väldigt glad över att, över att man gjorde den här kopplingen överhuvudtaget för vi alla visste ju att vi behöver, vi behöver ha en budget som, som kan hantera den kris vi befinner oss i och som, som hjälper både hjälper människor till liv och hälsa men också stimulerar ekonomin. Och för att det här ska vara möjligt och för att vi ska våga göra en sån budget så behöver vi ha vetskap om att vi kan få ha åtgärder som förbättrar sysselsättningen. Och det var ju också orsaken till varför, varför den här var så avvikande, mm. den här budgetrian. Vi, vi kom ju sen i mål på, ja på, på tisdag kväll, var det var ganska klart och på onsdag. Onsdag blev det befäst. Och Jag tycker ju att det här paketet är bra. Det är klart att i SFP hade vi gärna sett att vi skulle ha gjort ännu lite mera. Men, men här kommer i alla fall en hel del åtgärder som nog också finansministeriet som ju inte på något sätt har, har sett ur så här politisk synvinkel att är det här politiskt bra nu att, att marknadsföra mm. för regeringen utan de har faktiskt kritiskt granskat de här åtgärderna hur många arbetsplatser, hur många sysselsatta kan vi få med de här? Och, och det är ett, var ett minimikrav att vi ska ha 30 000 och nu är vi lite över 30 och, och, och Det var nog helt avgörande för oss och för, för regeringen skulle jag våga påstå. Att vi, vi kunde sen ta det här hela paketet, att vi har ändå en stark sysselsättnings, starkt sådant paket. Och samtidigt ännu jobbar vi på det som du just sa, att vi vill förstärka och förbättra företagens möjligheter att verka i Finland.
2: Ja. En liten lekmanna -fråga. Mm. Var kommer de här jobben att, att uppstå och hur? Det är mm. kanske det som, som jag som lekman sitter och funderar på ganska mycket. Ja.
0: Och det är en helt berättigad fråga. Alltså det så är det ju så att vi eh, kan påminna oss om det att vi tog beslut också om att vi sänker elskatten nu till, till EUs miniminivå när det gäller industrin. Och det här tror vi att ska förbättra konkurrenskraften också för vår industri så att man också i industrin kan börja anställa mera folk. Men sen handlar det här nog helt enkelt konkret om det att, att vi med den här nordiska arbetskraftsmodellen eller arbetsförmedlingsmodellen ska vi säga så vill vi ju nå ett effektivare system med hur jobb förmedlas i Finland. Vi har idag, jag tittar på någon statistik som visar att vi har ungefär 80 000 lediga arbetsplatser samtidigt som vi ju har tyvärr flera hundratusen personer som nu är utan jobb. Men det att det finns 80 000 öppna jobb så betyder ju att vi har på något sätt brist på att få den här matchningen att funka. Och det här är just den här nordiska modellen som vi nu äh, har fattat beslut om och den ska ge vad det nu, 9 000 till 10 000 arbetsplatser. Tillfällen till mm. som vi nu börjar jobba med och var de här jobbena sen kommer. Det kommer ju att bero på sen hur man får den här matchningen att funka. Det kommer säkert att behövas jobb eller kommer att finnas jobb både, både inom den privata sektorn och också inom den offentliga sektorn. Och sen en annan sak som är för oss viktig är ju den att, att vi ska få fler äldre att kunna stanna i jobb längre. Och där så har vi ju då kastat bollen i det här skedet i arbetsmarknadsparterna. Och, och det handlar ju om att de som nu då har fyllt 55 år eh, ska också i praktiken behandlas mer rättvist och jämlikt på arbetsmarknaden. Och inte vara de första om man hamnar och kör ner som alltid är de som hamnar och går. Samtidigt så måste vi vara väldigt noga med det att vi vill ju också att våra unga ska sysselsätta. Så där finns också nu åtgärder. Men när du Ted frågar att var sysselsätts de så, så det är ju det som det, det är svårt för oss att exakt säga. Men i framtiden så är det ju förstås så att också vi vill att Finland förnyar sig. Att vi skapar nya arbetstillfällen också inom klimatsmarta branscher. Och, och det kommer nog att behövas folk både inom serviceyrken i i, i den där tillverkande industri men också inom den offentliga sektorn så det är en stor, stor skala olika typer av jobb och därför så behöver vi också satsa på det att människor har en tillräcklig utbildningsnivå och det är också ett av benen men Thomas du får gärna ja. fortsätta härifrån ja,
1: no, alltså jag, jag skulle säga att just håller jag med naturligtvis om, om, om det där Anno, och jag, så här sett ur ur min synvinkel så, så, så är den här de här åtgärderna tre de är delar. egentligen. De är först den här då som vi nu kallar nordiska mm. modellen. Där, där vi förbättrar arbetskraftsbyråernas verksamhet och möjligheterna för arbetssökande att hitta arbetsplats. Och för företagen som söker arbetskraft att hitta en arbetssökande. Alltså den här matchningen. Och där, har, där, där kan vi bli bättre. Det, det är helt tydligt på, på det sättet. och Till den biten räknar jag också det här med att, att, att de äldre äldre eller som har varit länge med i arbetslivet att de stannar ännu lite till att deras välmående är tillräckligt bra och sådana åtgärder som, som gör det möjligt att, att man kan stanna kvar att man vill stanna kvar och att arbetsgivarna också håller, håller de här äldre, äldre kvar i, 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 i rullorna Vi har i Sverige har mycket bättre siffror när det gäller den här biten till exempel. Det är den ena. Sen, sen skulle jag säga att, att den andra... Är, är att skapa förutsättningar för företagen att verka och, och, och då kan jag inte säga och jag vill inte säga och jag ska inte säga som politiker var de arbetsplatserna ska uppstå utan det är nog företagen, företagarna som vet var, var det här kan var det finns nischer, var man kan skapa arbetsplatser, var man kan göra business, bara vi skapar tillräckligt bra förutsättningar och, och, och det, det, det är allt från skattepolitik till, till you name it. det är många saker och där är vi ännu tycker jag på hälften och vi har en, en sån strategi också industristrategi på kommande och sen den tredje biten är det som Anna-Maja slutar med som jag tycker att det för oss har varit hela tiden lika viktigt som de här sysselsättningarna och företagens verksamhetsförutsättningar det är att satsa på utbildning och på forskning och på innovation och, och lyckas vi med det så, så då, då, då kan vi förbättra den här sysselsättningen ganska, ganska häftigt men det när man är fem partier i en regering så, så måste vi hitta de åtgärder som vi alla fem kan vara, kan vara överens om och det, det är ett ganska tufft jobb att hitta de här åtgärderna överhuvudtaget. Sen är det ett ännu tuffare jobb att hitta de som vi kan vara överens om så att det är det här som vi jobbar
0: med. Så här är det och här kan vi ju säga det att, att den här bollen som vi nu skickat till arbetsmarknadsorganisationerna så den har vi också samtidigt fattat beslut om inom regeringen att om inte de klarar av att komma med ett förslag så då fattar vi själva besluten i december men men i det här skedet nu, så nu får de två månader drygt på sig och, och vi väntar oss förstås att det ska leda till resultat. Och sen kan man ju också säga det att när det gäller, gäller liksom industrin och industrins konkurrenskraft så, så det är klart det att vi måste ju titta på vad som sker i omvärlden. att Inte ju Finland är Finland en avskild del där vi kan ha helt egna regler och fundera och tänka att, att man inte behöver bry sig i vad som sker annanstans utan nu är vi tvungna att se till att vi är konkurrenskraftiga också i jämförelse med andra EU-länder. Och att det är intressant att fortsätta bedriva företagsamhet och industriverksamhet i Finland. Och samtidigt också ta vara på till exempel den här EUs återhämtningsmekanism som erbjuder oss också möjligheter nu att, att uh, göra förnyelser i våra system i Finland. Både när det gäller, gäller tillverkande processer och mer klimatsmarta processer och, och, och också när det gäller både hur man vär, värmer upp både, både industri och hushåll kan man väl kort konstatera.
1: Det som jag tycker att som vi nu inte direkt kan påverka men där vi vill sparra arbetsmarknadsparten är också att hitta, hitta vägar framåt där, där, där både arbetstagare och företag och företagsledare och företag och aktieägare ser att man, att man har en gemensamma intresse. Att det att företaget går bra är i allas intresse. Då kan man skapa arbetsplatser, då kommer det skatteintäkter- både via löneskattningen löne men också för samfundsskatten- alltså de och de företagen betalar. Och det här är vi också lite sämre på i, i Finland än i till exempel Sverige. Det handlar också om att, 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 att de anställda ska ha möjligheter- att påverka företaget via styrelseplatser eller vad som helst. Men det handlar också om en större flexibilitet på den lokala på, på arbetsplatsen som vi pratar för och som, som vi hoppas att man också kan komma framåt i.
0: Och det kan man ju nog säga att när det gäller just de här lokala avtalen så vi skulle gärna säga att, att vi nu skulle komma framåt med det. Jag, jag tror ju att det viktigaste för arbetstagarna ändå är att arbetsplatsen blir kvar. Att vi inte får mm. en sån situation att, att konkurrenskraften försämras och arbetsplatserna försvinner. Och, 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 och därför så behöver den här frågan fortsättningsvis nu hållas på agendan och, och regeringen kommer också att återkomma till den här i samband med, med det som vi kallar till ramrian på våren. Sen tänkte jag ännu kanske avsluta och säga det att, att det här med ägande, det ska vara helt okej okay att också äga företag, andelar i företag och du ska bli belönad för att du är aktiv och energisk. Det ska inte vara något som man så att säga, ser ner på eller som man upplever att man på något sätt vill bestraffa. Utan nu är det ju så att, att i alla finländares intressen så ligger ju det att vi har framgångsrika företag som skapar välfärd och som ger vinst. Det är ju det som avgör huruvida vi har arbetstillfällen i det här landet i framtiden eller inte.
2: Det här är en helt intressant grej. Um, här i början av november så kommer ju skatteförvaltningen än en gång att publicera listorna på, på hur, hur vi finländare tjänar pengar. Och i och med GDPR så är det nu möjligt att, att undanbe sig publikation. Och, Förra året så var det ett par hundra som, som inte ville ha sina namn publicerade. Och du sa nog nyligen en notis om att det i år är ett par tusen som har bett om att, att inte, inte bli publicerade. Hur ska vi göra det eh, mer så att säga rumsrent? Att, att vara okej okay med att man är till exempel förmögen. Att man inte ska behöva kämmas för att man har lyckats i livet på den ekonomiska fronten. Har ni tankar kring det här?
0: Nej, jag tycker ju att, att det skulle... Vara bra om vi i det här goda landet skulle försöka ändå var och en bidra till så stor öppenhet som möjligt. För det skapar också förtroende. Men att det är klart att, att det är upp till var och en individ själv att fatta nu besluten och hur man gör i den här frågan. Och med den här nya lagstiftningen som vi har på EU-nivå så är det här nu situationen. Bra eller dåligt kan man ha olika åsikter om.
1: Ja, det, det är ju en... Ibland en lite, lite trist diskussion som, som uppstår, uppstår när, när de här beskattningsbara inkomsterna publiceras och förmögenheten. Jag tycker ju att, att det är bra att vi får den här diskussionen. Det, det, det är ingen negativ sak att, att få tjäna mycket pengar, det det det, det tycker jag inte, det, tvärtom så är det ju det som ofta ändå motiverar delvis åtminstone människor att, att göra insatser och, och satsa pengar. och, och för, att, för att lyckas i synnerhet om, om man har ett företag eller ett företag så har det nog krävts både risktagning och jättehårt jobb för att man ska, om man sedan lyckas någon gång komma, komma upp till höga inkomster. Och samtidigt visar det också för oss politiker lite hur, hur inkomstutvecklingen går, att den har ju inte inkomstklyftorna har ju inte ökat i Finland utan vi håller, vi håller ju på en bra nivå men, men det måste vara möjligt att, att lyckas och förtjäna bra så att jag, jag tycker att att man kan gott, gott ha de här offentliga men att det är klart att, att den här rätten finns och, och den som väljer att utnyttja det så, så gör så och inte har jag
0: några kommentarer kring det Nu inkommande lördag så håller SFP sin partidag och det är normalt så att vi brukar ha partidag i början av juni. Någon gång har vi också haft i maj, men nu insåg vi ganska tidigt i vår att på grund av coronaläget så var det klokast att skjuta upp partidagen. Och därför så kommer den att gå av stapeln i vanda på lördag. Och det blir en annorlunda partidag på det sättet att, att dels så kan man för första gången nu delta per distans på partidagen. Och också rösta på distans och delta i debatten. Och dels kan man också vara personligt närvarande. Och samtidigt så blir det liksom en endags partidag. Vanligen så brukar vi hålla på i, i två dagar. Och vi brukar ha en trevlig middag som vi avslutar Lördagen med den här gången så blir det inte en sån tillställning överhuvudtaget utan på grund av coronaläget så, så står vi nu över den här middagen. Men, men jag ser ju ändå mycket fram emot den här partidagen för att det är ju det tillfälle där SFPare från hela landet kommer samman, träffas, diskuterar aktuella frågor och, och, och funderar på framtiden. Vi behandlar sen motioner och annat och partiordförande håller ett tal och det blir en allmän politisk debatt där var och en har möjlighet att uttala sig om olika frågor och så vidare. Så att se fram emot det här nu. Men har du Thomas några tankar nu kring årets partidag? Vad, no, vad är dina upplevelser från partidagar? No, men dem kanske vi inte ska gå in no, i detalj på. Nej, no, no, det, det,
1: det, det har blivit, blivit en hel, hel del partidagar och en hel del no. upplevelser under åren vi satt här före för att fundera lite när, när, man för, när jag första gången eller när vi första gången deltog i någon partidag och jag, jag är lite osäker på men, men det ska väl vara ungefär 25 partidagen för min del eh, och jag, jag instämmer ju helt i det att, att de, de är ju nog oerhört viktiga för, för ett parti som SFP säkert för alla partier men för en folkrörelse som, som vår så, så kommer man samman och kan, kan dels diskutera den politiska linjen ställa de partiledningen till svars riksdagsledamöter, ministrar de gångerna vi har sådana och det har vi nog haft mm. för det mesta så, så den, är, den är oerhört viktig och sen också för, för riksdagsledamöter och, och partiledningen att träffa alla de här som jobbar på ute i lokalavdelningar och ute i kommunerna och det, det, det är nog det är klart att den politiska substansen är viktig och ibland, ibland så här Vet jag att jag själv har tänkt att ibland det blir det lite så här att ja, man orkar inte kanske sitta inne i salen hela tiden Om man tycker nu att alla motioner som kommer till partidagen är nog världens viktigaste. Men så här sammantaget när jag nu ser bakåt så, så nu, nu har den en haft, nu, nu är det ju ett sätt att, att forma partiets linje som inte ska underskattas trots att, att nog det här sociala umgänget är, är minst lika viktigt och för någon kanske det är det viktigaste. Är det. Och det är inte heller fel. Nej. Det är jätteviktigt och det, 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 att man träffar människor på det sättet så är det ju lite trist naturligtvis att vi inte kan träffas så som vi är vana vid att göra. Men att det här är ändå bättre än alternativet nu som skulle vara att vi inte alls har någon partidag. Så att, att nu finns det ändå möjlighet till en dialog och till en diskussion och så får vi, får vi sen ta, ta partidagsmiddagen i, i, i något annat, andra sammanhang.
0: Så är det och, och vi har ju nu jag tror att vi har 50 motioner nu som ska behandlas och, och det där vi brukar ju också ha en ganska livlig debatt. Svensk ungdom brukar alltid se till att det mm. blir livat kring någon, någon specifik fråga. Svenska kvinnoförbundet är också ofta jätteaktiva. Seniorerna är aktiva. Och, och, och nu har vi också inslag från, från ska vi säga det som vi kallar till övriga Finland. Vi kommer säkert också ha, ha en del finskspråkiga partidagsdelegater med vilket jag tycker är jätteroligt. Och, 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 så det kommer att finnas mm. representation tror jag från Åtsjoki till Hangö. Mm. Och, och det här är jättekul. Uh, sen det där så bland de här motionerna det är ju alltid så här att, att jag tycker det är, det är roligt att människor engagerar sig och skriver motioner till partierna det finns, finns ofta väldigt goda tankar och, och, och så här i år så har vi, har vi exempelvis frågan om höjning av hushållsavdrag för renoveringar som en av motionerna och det här tycker jag är en jättebra motion för att vi vet ju det när vi just talar om sysselsättning och jobb. Så sett nu också det jobb som görs i hemmen. Inte det är något mindre värt än andra jobb. Och därför så är det ju för oss tror jag ganska naturligt att vi i SFP tänker så här att man ska kunna göra ännu mer av det här hushållsavdraget mm. exempelvis.
1: Ja. ja, det har ju varit under ganska många år en av de saker vi har drivit. Också faktiskt i, i de här regeringsförhandlingarna när det här nuvarande regeringsprogrammet blev till så, så, så kan vi väl våga påstå att hushåll så som det nu finns skulle inte ha sett ut så här var det så här pass bra om inte SFP ska vara, vara med och vi, vår ambition är ju att utveckla det vidare och jag tycker att det här är en, en bra motion och, och, och det är lätt att, att hålla, hålla med om att det här ska vi jobba vidare med.
0: Så är det. att alltså jag dra mig till minnes faktiskt här nu att, att jag tror att det var 2003 när jag jobbade som specialmedarbetare mm. åt Ulla-Mai-Videros. Så hade Ulla-Mai kläckt den här idén. Hon hade varit i, till Sverige. och, och, och det där kom hem till, till Finland och hade också snappat upp den här diskussionen i Sverige. Man hade inte där då det här avdraget ännu. Men den här tanken på hushållsavdraget, så den, den där... Den lanserades då och ulla var jätteaktiv i den här frågan och sen, sen blev det så att hon, hon fick åka till Sverige och berätta för eh, svenskarna att vi i Finland har tagit i bruk mm. det här hushållsavdraget. Ja. Som man i Sverige sen började kalla till root avdraget <laughs> <Ja>. <laughs> och, och det kom därifrån och, och det där jag minns det där, det kändes som om hon skulle vara på någon sån missionsresa eller missionsresa <laughs> men, men hon var själva ja. alldeles eld och med det här och, och nu kan vi säga att nu har vi i Finland också haft det här hushållsavdraget på ett eller annat sätt nu under alla dessa år, ja. men det kunde utvecklas ytterligare
1: Ja, det, det är så, det var ju lite intressant, jag kommer ihåg den där, den där grejen också, att det, det gick ju så att, att det här hushållsavdraget blev hade större framgång och har varit kanske mindre omdiskuterat i Finland Precis. än i Sverige ja. fast idén kom därifrån ja. och, och via, ja. via mig och det där det är fint att, att vi, har, vi har det, det, det har, jag tror det på riktigt har, har bidragit till att skapa en hel del arbetsplatser och ge möjlighet för företag att, att utveckla, utveckla och också för en hel del människor att, att få saker och ting gjorda i, i hemmen på, på ett vettigt, vettigt sätt ja. utan, att, utan att själv äh, bränna, bränna ut sig
0: precis Sen finns det här en, en motion som jag tror att det är svenska kvinnoförbundet som har kommit in med den eh, om att ge gratis mänskap till alla elever och studerande. Den leder säkert också till en del diskussion. Har du Thomas som jämställdhetsminister någon syn på det här?
1: Jo, no, no det, jag tycker ju att också den här motionen är väldigt befogad. Vi och, och har ju partifullmäktige svaret, det är det nu för. Det är ju så, så det går, går nu att det är partistyrelsen och fullmäktige sen som, som nog andas förståelse för den här motionen och vi, och vi ska utreda kostnaderna vad det kan betyda för kostnaderna för kommunerna. Det är ju alltid, det är alltid också det som vi måste väga in att, att kommunernas ekonomi är, är ju redan nu ganska ansträngt. att, att vilka, vilka nya uppgifter vi lägger på kommunerna för det här skulle ju rimligtvis falla på kommunerna. Men, men som sak är den, är den definitivt värd att, att gå vidare med. För att det, är ju, det är ju så jag vet att har, jag har varit med i flera sådana diskussioner där, där dels det här att dela ut gratis gratismänsskoppar har varit ett, en, en, en aspekt. En annan är att, att ska de här hygienprodukterna som då kvinnor behöver ska de beskattas, ha en mervärdeskatt som, som är den som den är idag eller Precis. kunde den vara på den nivån som det är för mediciner och jag tycker ju personligen att, att den, det är befogat att föra en sån diskussion. För att man kommer Så inte. de här produkterna behöver man. Man måste skaffa dem. Och det, det är liksom inte ett val som man kan, kan göra.
0: Nej, man kan inte välja bort det. Nej. Utan man, är, man är liksom illa, illa, illa tvungen. Så att också den motionen tror jag att, att det kan bli en del diskussion kring. Och det, det är jättebra. Sen finns det också en motion till exempel om förebyggande arbete för att främja hälsa och välmande. Tror att man aldrig kan aldrig jobba för mycket med att främja hälsa och välmående.
1: Nej. Nej ja, ja. Ja, ja. ja. Vi får, vi får ju se att minst när jag ser mai spegnott mellan att jag, jag skulle gärna jobba betydligt mer med min egen hälsa ja. för min egen hälsa och mitt eget välmående. Men man hinnar ja. inte alltid. Och det, det handlar naturligtvis också om att prioritera. Förstås, men, men nog så här för, för oss som politiker så handlar det väl om att, att, att dels ha, att det ska finnas resurser i kommunerna, i samhället överlag att satsa också på det förebyggande arbetet. Och jag, jag vet, som har varit med och du har varit lika länge Anna, i kommunalpolitiken att, att vissa utgifter bara måste man bestrida så att säga man, må, man måste, det måste finnas pengar till sjukvård. Och det är helt rätt. Och när det är knappt om pengar så då, då är det ofta det förebyggande ar arbete, det preventiva arbetet som det sen inte finns pengar till. Och det är ju, vi vet det alla det här... Men ändå så är det lika svårt varje gång. Det är klart att alla individer har ett eget ansvar för sin egen hälsa och hur man kan sköta det. Men det är nog viktigt att dels den här diskussionen förs. Att det är en viktig fråga. Men också att både i företagen och i kommunerna finns resurser. Och vilja att satsa på det här för att prata lite om de äldre i arbetslivet och vi behöver båda, om vi, även om vi nu inte är gamla på något sätt så, så vi har vi varit ganska länge med kategorin 55 plus <laughs> ja. så, som, där, ja. där det blir ännu mer aktuellt än när man var yngre på att, att, att se till sin egen hälsa, att man orkar och, och det är ju samhällets företagens intresse att, att vi alla mår bra och, och kan leva ett, ett så här rikt liv så
0: Ja, men det, så länge som möjligt. Det är ju just det här och det var ju därför jag ringde åt dig också när jag fick den där pausen där på huset och vi förhandlade om budgeten mm. för jag sa åt mina kvintet kollegor, att jag måste ut och gå för att jag måste röra på mig. Vi har suttit och suttit och suttit mm. dygn efter dygn och människan mår ju inte bra av sittande. Nej, nej. Och sen faktiskt det här att, att ha liksom möten eller träffas så att man kan Diskutera saker och samtidigt promenera. Det tycker jag är en bra grej. Men när vi pratar om det här att se till nu att äh, satsa på att människor själva också har större möjligheter att ta hand om sin egen hälsa. Så då kommer jag också att osökt tänka på den här vårdreformen som vi nu håller på med. Och vi ska inte desto närmare gå in på den nu idag för då blir vi aldrig klara med den här podden. Men... Det som jag tänkte säga är det, att när det gäller till exempel nu finansieringsfrågan så, så är det ju ingen hemlighet att vi i Svenska Folkpartiet tycker att man också borde belöna för att kommuner och regioner agerar på ett sådant sätt att man förebygger sjukdomar och inte bara belöna för att man har så många sjuka som möjligt.
1: Nej. Nej, jag, jag, jag kommer ihåg när jag, när jag som blev I början av min politiska karriär, jag alltid gruppordförande för SSPs fullmäktige grupp Också Också då hade vi knappa tider i kommunen. Och då, då, då tyckte jag att jag ska ta mitt ansvar och nu ska vi. Nu ska vi, nå, vi måste helt enkelt ta bort alla, alla onödiga kostnader. Jag tänker inte längre så här, men då, då, då tänkte jag att så gick jag till socialhälsovårsdirektörerna och, och sa att nu att vi vill satsa på, på äldreomsorgen men, men allt annat onödigt, icke-lagstadgat kan vi ta bort. Och hennes svar var att, att ja att, att vi har nog redan i princip tagit bort allt annat. att, att Det liksom finns ingenting att ska vi ta bort någonting så är det från äldreomsorgen. Nå, med det här vill jag säga bara det att jag har insett med åren att att det här förebyggande arbete som ju säkert inte ryms med nu i det här som jag säger nu i, i sociala hälsovårdsreformen men allt från, från att, vi har, att vi har välkötta yttre områden i våra kommuner, att vi har parker att vi har friluftsområden att vi har eh, cykelvägar att, att, att det liksom är trivsamt och att det finns möjligheter lågt rösklat att föra ut ja. och göra någonting vad som helst så det det är ju egentligen det vi borde satsa mer på. Det, det såg jag kanske inte riktigt då som ändå relativt ung 30-åring. Eh, men, men jag har insett att det har allt större betydelse. och Nu är ju den här svårigheten och utmaningen för oss att få in det här i social- och hälsovårdsreformen. Inte menar jag så att, att man ska få den som har mest skötta parkerna ska få, få mera pengar. Men nog det förebyggande arbete generellt och det är jättesvårt, vi har haft diskussioner med, med, med tjänstemännen, det är svårt att hitta metare, objektiva metare. Men jag tycker att vi ska inte ge upp för att det här är nog en så viktig sak att vi, vi skulle kunna få ner social- och hälsovårdskostnader, sjukvårdskostnader ganska mycket om vi skulle lyckas med det, med det förebyggande arbete. Och de kommuner som gör bra här så ska belönas och inte bestraffas.
0: Exakt så här tycker vi. Det har kommit in också nu en publikfråga. Ted, kan du... Ta fram den.
2: Ja, jag ska öppna den här podden att SFP.fi epost postinboxen och här har kommit en fråga från Patrik. Kommer höjningen av alkoholskatten att resultera i att man köper utomlands och att vi i Finland blir av med skatteintäkter? Jag vill minnas att den här frågan diskuterades väldigt mycket då var vi vad andra finansminister också 2003. Den diskuterades Det låter mycket då, då,
0: hade vi ingen corona. Nej. Och det var ju tur då det, men jag tänkte, lite, <tänkte att nu, nu, får, nu är vi i den situationen att vi stänger gränser igen, äh, kämt och Nej men att det, det är ju förstås nu på det sättet att, att äh, höjningen av alkoholskatten så, så den påverkar nu i praktiken vinflaskans pris med några cent och ölen kanske blir några cent dyrare, jag, jag vet inte exakt hur mycket det blir. Men jag tror inte att det nu har en, en jättestor äh, inverkan på att man nu ska köpa utomlands sen när coronaleget lättar. Som det ser ut nu så, så kommer vi att ha en, en, en lite tuffare höst och vinter framför oss. Och äh, jag tror att det är ganska många som väljer att inte åka utomlands. Här tror jag att det är bra att avrunda för idag. Och tack Thomas för att du var med. Och tack också till dig. Ted, jag tror att med Thomas får vi återkomma här under resans gång. Det är ju så att det händer också mycket där i ständiga huset som, som vi inte idag han behandla. Och nu, nu att jag säger standardhuset beror ju på det att det börjar kännas som om vi skulle bo där nästan. No. Det är ju liksom regeringens, regeringens no. hem.
1: No, det, det har nästan blivit lite så ju på, på senare tid. Nej, det, det skulle finnas eh, ingredienser för, för många poddar från standardhuset och från alla de diskussioner som vi nu mer eller mindre dagligen går, men jag kommer gärna på ja.
0: Vi får göra så, och tack också till dig som har lyssnat på podden, om du har en fråga eller kommentar så går det jättebra att skicka in den via e-postadressen podden eller via SFPs Instagram. Och mitt namn är Anna-Maja Henriksson och du har lyssnat till podcasten bakom kulisserna.